0: Guten Tag, Buongiorno. Was? Es ist so fantastisch, in der Ostschweiz zu sein. Wir leben nun schon seit dreieinhalb Jahren im Wallis. Äh, haben gedacht, wir könnten da auch ein bisschen diese Sprache lernen, das ist unmöglich. Da muss man singen können und Künstler sein, sonst geht das nicht. Und das ist so heimelig, wieder ein Ostschweizer Dialekt zu hören. Sensationell. So gut. Schön euch zu sehen. Wir fühlen uns mit euch sehr verbunden. Ich war noch nie an, an so vielen Missionsgottesdiensten eingeladen worden von derselben Gemeinde. Hier ja, ist unglaublich sensationell. Ja, für diejenigen, die, die uns nicht kennen: Tina und Jürgen Bühl. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Wir leben in Wallis und äh, ich habe dort die Gemeindeverantwortung der SPM, eine kleine Gemeinde, zu 50 Prozent bin ich dort angestellt und dann repräsentiere ich die SPM Italien-Mission, da bin ich theoretisch zu 40 Prozent unterwegs, hauptsächlich noch in Turin dieses Jahr, dann aber auch in Verbania, das ist auf der anderen Seite des Simplons und auch noch ein bisschen im Südtirol. Und ich freue mich, dass ich ein bisschen erzählen darf von der Mission, von der Italien-Mission zuerst, bevor wir dann ein interessantes Thema haben. Aber zuerst möchte ich euch noch ein bisschen etwas erzählen von diesem Missionsland Wallis. Das ist auch ein Missionsland. Das haben wir gar nicht gemerkt. Gewusst, äh, es gibt eine tolle FAG in FISP. Es gibt eine Pioniergemeinde in brig des ICFs und unsere kleine Gemeinde dort. Und mein Vorgänger hat immer gesagt, die größte Gemeinde im Wallis sind all diese kleinen Gruppen, die Leute, die nirgends gehen. Es ist ein Riesenvisionsgebiet Visionsgebiet und nicht einfach. Die Gemeinde kämpft seit Jahrzehnten mit immer denselben Problemen und ist auch ein bisschen entmutigt. Und es ist nicht einfach, aber Gott ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Wow. Ja, Italien-Mission nochmals zur Erklärung. In Italien macht man Ferien und isst man eine gute Pizza und trinkt einen guten Wein. Aber eben, es gibt noch andere Dinge, die in Italien wichtig sind, die die Italiener beschäftigen. Ich habe euch letztmals zu der Frage, was beschäftigt denn die Italiener dieses Bild gezeigt, diesen Brückeneinsturz. Und für dieses Jahr habe ich dieses Bild gewählt, <lacht> November, diesem Jahr eine andere Brücke. Das ist so ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wir sind eigentlich genau gleich weit und die Probleme sind genau gleich groß. Es ist einfach wirklich un unfassbar und unglaublich, es ist alles mal rot und einfach, die Italiener sind Lebenskünstler und Lebens, ja, und deswegen geht es immer, aber es ist nicht einfach. Die Staatsschulden, ja, die sind jedes Jahr gleich einfach jeden, jede, jedes Jahr ein bisschen höher. Ich schreibe die Zahl einfach ein bisschen höher. Das ist unglaublich. Das kann man gar nicht mehr gut machen. Und deswegen, äh, aber das beschäftigt das Land, Das spürt man natürlich, oder? Die Wirtschaftskrise, horrende, horrende Steuern. Ein Unternehmer zahlt 70, 73 Prozent des Gewinns dem Staat zurück. Da kann man nicht leben, oder? Das geht nicht. Die Regierungskrise dürfte man schon davon sagen. Schaut euch mal das Diagramm an. Das sind die Köpfe der Regierung seit ich etwa auf dieser Welt bin. Das sieht so aus auf der Grafik. Alle anderthalb Jahre eine neue Regierung und deswegen hat so wenig Stabilität in diesem Land. Das kann ja nicht gut gehen, wenn da immer rechts und links sich abwechselt. Das ist so die Dinge. Die Jugendarbeitslosigkeit hat sich erstmals stark gebessert und wir sind nur noch bei einem Drittel, aber stellt euch das vor. Ein Drittel der Jungen hat keine Arbeit und diejenigen, die Arbeit haben, die haben vielleicht eine 40% Stelle irgendwo bei McDonalds oder weiß ich nicht was. Einfach das ist... Das beschäftigt die Jugend und wenn du in einem Hauskreis bist, wo zwei, drei Jungen neben dir sitzen und sagen, Jürg, ich habe keine Hoffnung mehr, ich weiß nicht, was ich machen möchte, ist ganz schwierig. Das ist schon so. Also das ist so ein bisschen das. Geistig gesehen, einfach haben wir in Italien natürlich einen sehr starken Eindruck vom, äh, von der äh, katholischen Kirche, den ich nicht nur negativ sehe, klar die jungen Generationen hat nichts mehr am Hut mit der katholischen Kirche, wir haben auch einen sehr starken Einfluss des Katholizismus. Ich sage immer wieder, etwa 100.000 hauptamtliche Magier sind da, werden geschätzt. Zweimal so viel wie katholische Priester, dass wir da auch ein bisschen den, den, den Gegensatz sehen. Und die meisten italienischen evangelikalen Pastoren arbeiten ehrenamtlich. Mit anderen Worten, geistig haben wir ein Problem, oder? 31.000 Städte und Dörfer, Ortschaften haben noch kein evangelikales Zeugnis. Und deswegen, Italien ist wirklich auch ein Missionsland, das kann man sagen. Letztes Jahr gab es eine sensationelle Kampagne, die kommt auch in die Schweiz und auch nach Europa, von äh, eine sensationelle Sache da von Billy Graham, das war so ein Vermächtnis, ein Film. Und da freue ich mich, wenn das auch in die Schweiz kommt. Und das hat in Italien recht gute Wellen ausgelöst, so als Pionierding, da freuen wir uns darauf. Ja, was machen wir in Italien? Das erste Projekt ist ja diese Gemeinde in Turin, die wir gegründet haben, und ja, wenn wir so zurückschauen auf diese letzten Jahre, 2006 haben wir die Gemeinde gegründet, da gab es schon sehr viele Tränen auch. Da gab es schon sehr viele Schwierigkeiten. Wir haben ja eine Gemeindespaltung gehabt, eine ganz schwierige Ende 2017. Wir hatten endlos Probleme mit der Leiterschaft. Bereichsleitern, Gesundheit von leitenden Persönlichkeiten, die nur durch göttliche Wunder überlebt haben. Und einfach, was ich sagen möchte, die Gemeinde hätte mindestens fünfmal sterben müssen. Mindestens! So viel Krisensitzung, so viel Schwierigkeiten. Aber vergessen wir nie, bei unseren menschlichen Konzepten, der Herr der Gemeinde ist Jesus und er hat gesagt, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Höhe können sie nicht überwältigen. Ich war vor zwei Wochen eingeladen an eine Konferenz dieser Gemeinde und eben auch mit dem ganzen Rucksack und diesen Hintergründen. Und ich wusste schon im Vorfeld, sie haben alle, alle, ähm, alle Anmeldungen gestoppt nach 430 ähm, Teilnehmern. Und ich bin dann angekommen, drei Viertelstunden in Italien. Da ist jemand, sonst niemand dort nach drei Viertelstunden vor dem Gottesdienst. Und ich habe das angetroffen. Und ich brauchte eine Stunde, um in die Gemeinde zu kommen. Wie cool war denn das? Ich hätte ein Telefon machen können und sie hätten mich eskortiert durch den Hintereingang und in die vorderste Reihe geschickt. Aber ich habe jede Minute genossen in dieser Menge. Und ich sage euch, nach all diesen Tränen zu sehen, was Gott tun kann, wie er auf krummen Linien gerade schreiben kann, das war schon wirklich sehr, sehr bewegend. Es war eine Konferenz mit zwei, mit zwei Aposteln, die ganz viele Gemeindegründen im Süden von Italien. Es war eine, eine Konferenz von zwei Propheten, und das hat wirklich so habe ich noch nie gesehen. Da wurden Namen und Vornamen von den Propheten genannt. Da wurde genannt, mit wem diese Person verheiratet ist, was Gott dann getan hat und was er in einem Jahr tun will. Da hat er Hausnummern gesagt und, 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 und genaue Beschreibungen, wo Gemeinden sind. Das ist wahnsinnig. Das Vaterherz Gottes offenbart. Ja, wir freuen uns. Gott ist ein guter Gott. Ich verstehe schon lange nicht mehr, was geschieht dort in Italien, in Turin. Ich verstehe nichts mehr, aber es scheint, Gott tut etwas. Anfangs, Jahr wurde in diesen Räumen das erste christliche Festival für zeitgemäße Gospelmusik ausgetragen, übertragen im Fernsehen, übertragen im Radio. Ja, wie geht das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, neu strahlen äh, sie auch, auch immer wieder im, im, im Fernsehen gewisse äh, so Events aus, vor allem musikalische Events und so. Hier das Halleluja-Orchester am November 18. Unglaublich, was Gott tut. Die Gemeinde ist total durcheinander und sie haben dieses Jahr eine, eine, eine Bibelschule begonnen. Und in kurzer Zeit haben sie 50. Menschen aus der Gemeinde angemeldet und 30 von von außerhalb. Ich verstehe nichts, aber ich freue mich. Gott tut was, wow. Gott rettet Menschen und das ist schon super. Wir versuchen der Gemeinde beizustehen, sie zu ermutigen. Auch ehrlich gesagt, wenn ich den Überblick verloren habe. <lacht> Rehrdienst, finanzielle Unterstützung ist auch noch ganz wichtig. Ich versuche vor allem Leiter zu unterstützen, zu betreuen, zu ermutigen, Hauszellenarbeit, ja, genau. Es ist nichts konsolidiert, es ist alles neu, die ganze Leiterschaft ist neu. Aber es bekehren sich Leute und deswegen die Konsolidierung der Arbeitsgebiete ist sehr wichtig. Der Pastor ist 70 Jahre und hat, hat seinen sein Betrieb noch, noch multipliziert, dass er vielen Menschen zu essen geben kann von der Gemeinde. Da haben wir auch keinerlei Lösungen, aber da, da muss Gott jemand schenken vor dem Himmel, oder? <lacht> es ist definiertes das Ziel, dass wir die Gemeinde bis 2022 äh, in die Unabhängigkeit führen. Und das bedeutet, ich werde das nächste Jahr das erste Mal weniger Zeit in Turin verbringen als in den anderen Gebieten. Wir freuen uns, was geht, aber eben, es ist alles zum Konsolidieren. Es gibt eine tolle, eine tolle Leiterschaftsbewegung, wo die, wo die Gemeindeleitung versucht, eine neue, junge Generation zu fördern und das wäre ein Gebetsanliegen. Und dass die, die Finanzen immer fehlen, das ist sowieso klar. <lacht> da ist Gott zuständig. Yes, das ist unser Projekt in Turin. Und dann äh, wohnen wir ja in der, am Simbron und auf der anderen Seite, ja, da hat es auch Menschen, die Jesus kennenlernen müssen. Da hat eine tolle Gemeinde in Verbania am Lago Maggiore. Eine tolle Gemeinde und die hatte dieses Jahr auch eine Gemeindespaltung. Ganz anderer Art und hey, manchmal versteht man die Welt nicht, oder? Das ist ein Bibelschulfreund von uns, der diese tolle Gemeinde geleitet hat. Und Gott hat wirklich Gnade geschenkt und äh, ist daran, diese Gemeinde wieder neu zu formieren. Eine neue Generation von ganz jungen Leuten wird da herangenommen und wir freuen uns. In diesen Live-Groups, auch wenn das alles nicht so koordiniert, wie bei uns abläuft. Das ist italienisch ein bisschen, ein bisschen chaotisch. Wir hatten eine Leiterschulung hier. Ups, jetzt geht alles automatisch. Eine Leiterschulung hier. Schaut euch mal das an, das ist ganz etwas Spezielles. Das ist auch eine Live-Group, eine Hauszelle. Schaut euch mal die Leute an. Da ist eine einzige Italienerin drin, in dieser Live-Church. Die italienischen Gemeinden schaffen es nicht, die Ausländer zu erreichen. Und diese Gemeinde, die Hälfte der Mitglieder sind Ausländer. Wie cool ist das? Gott kann was machen! Und das freut mich, das ist wirklich ganz toll. Genau, Life Groups, Reiterschulung, ja, das war noch nicht lange her. Ich freue mich über diese junge Mannschaft, ähm, da, einfach, äh, da einfach auch der Gottesdienst, wann war das jetzt den letzten Sonntag? Ja, ich freue mich, was Gott tut. Da ist Vision, da wird gebetet, ganz viel gebetet. Und euch, um euch ein bisschen mitzunehmen, was das, wie das so läuft in Italien, oder? Da wurde ich eingeladen an eine Taufe. Und sie haben mich gefragt, könntest es noch nicht eine Kursbotschaft bringen von zehn Minuten? Und ich gesagt, Ja, selbstverständlich, machen wir. Und dann ging das so. Bad saison, Vollrohr, oder? das ganze Ufer vor Menschen, die gebadet haben. Die Gemeinde kommt mit 40 Leuten, kommt ans Ufer, packt dann Lautsprecher aus und der Pastor verkündet, hey Leute, das Fest geht hier ab. <lacht> Sensationell. Zehn Minuten rohpreis und dann bekomme ich das Mikrofon in die Hand. Weißt wie du. Nach 30 Minuten kommt eine Frau oben ohne, oder? Und du sollst predigen! Meine Frau hat gesagt: Gau, das hast du auch hier gemacht. Wow! Ich habe am meisten geschwitzt von allen. Aber wir freuen uns, dass Gott Menschen rettet, jawohl! Oh. also ja, das ist so ein bisschen. Die jungen Leute, das junge Leiterteam so gefördert werden, dieser, das ist in Italien sonst immer sehr schwierig, weil der Pastor ist der kleine Papst, der alles beherrscht. Und hier möchte der Pastor die jungen Leute mitnehmen. Das freut uns, aber eben, es ist nicht ganz einfach. Sie haben kein eigenes Gebäude, die Arbeitszweige müssen natürlich einfach konsolidiert werden. Dann noch ganz kurz: Die Pioniergemeinde in Südtirol ist nach wie vor sehr, 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 sehr schwierig. Ein Gebiet, das 60-mal größer ist als Flavir. Da treffen sich vielleicht maximal 300 Wiedergeborene Gläubige in evangelikalen Gemeinden. Es ist eine ganz große Not, und wir wissen auch nicht, wieso. Es ist einfach so, dass der Feind wie dieses Bollwerk nicht losgeben möchte. Und deswegen suchen wir Beter für dieses Gebiet. Das muss einfach einbrechen. Wir haben versucht, auch dieses Jahr das SP ein bisschen zu unterstützen, aber es ist ganz, 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 ganz schwierig. Und das Alltagsleben ist einfach sehr schwierig in, in Italien. Und das zeigt dieses Beispiel, dieses reiter äh, Ehepaars. Sie versuchen nun den ganz großen Turnaround. Und wenn Gott nicht die Gnade dazu gibt, wird das nicht klappen, oder? Die Arbeit, die er tut von morgen bis abends, bringt, bringt nichts ein. Und so haben sie sich entschieden, ein Haus zu kaufen in der Stadt, in Meran, und sie möchten dort ein bad and Breakfast machen, ganz neu beginnen. Sie möchten alles neu machen, aber es ist schwierig mit Baugesuchen und die, 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 die Probleme sind wirklich sehr schwierig. Und das macht natürlich auch die Arbeit in der Gemeinde dann ganz schwierig. Und deswegen, das ist das große Gebetsanliegen. Aber es ist ein Beispiel dafür, eben wie schwierig es ist, dort zu leben als junge Menschen. Genau, also da... Wäre cool, wenn ihr auch dafür beten könntet. Dieser Turnaround, dass das klappt, menschlich gesehen, ist es sehr, sehr schwierig. Aber wir haben viel zu tun und möchten glauben, dass Gott etwas tun. Italy shall be saved, hätte Reinhard Bonke gesagt, oder? Möge Gott uns Gnade dazu schenken. Vielen Dank, wenn ihr auch für Italien betet. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wirklich, das ist gewaltig. Wir denken, wir haben da noch einen Auftrag in den nächsten paar Jahren. Yes. Amen. Ja, möchtet ihr noch etwas aus Gottes Wort hören? Sicher? Also ich bin schon noch gespannt, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich sollte euch ein bisschen ein spezielles Thema heute bringen. Lasst das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, nicht durch die Umstände, Erstickt werden. Halleluja. Halleluja. Ja, super. Ich sehe, ihr seid immer noch wach. <lacht> Gott ist ein guter Vater und ein lebendiger Gott. Wer glaubt denn das? Und er meint es gut mit dir. Und er liebt dich mit einer unglaublichen Liebe. Und ich sage dich: Durch die Schöpfung und durch die Neugeburt hat er in dich ein riesiges Potenzial hineingelegt, ein glorreiches Potenzial, ein unglaublich fantastisches Potenzial. Glaubst du das? Jetzt muss, er ja, es ist noch nicht freigesetzt, sagt jemand. Genau, das ist es. Zuerst muss es entdeckt werden, dann muss es wachsen entwickeln und daneben freigesetzt werden. So viele Talente schlummern in so vielen Leuten. Und es ist aber nie zu spät, dieses Potenzial auszuschöpfen, zu finden, zu entwickeln. Nie zu spät. Habt ihr gewusst, dass die innovative Arbeit der Mehrheit der Nobelpreisträger ihren Höhepunkt erst erreicht hatte, nachdem diese etwa 35 oder 40 Jahre alt waren. Das ist interessant. Also ich gebe euch ein anderes Beispiel, das mich zum Schmunzen bringt. Die berühmte Malerin mit dem Künstlernamen Oma Moses, arbeitete den größten Teil ihres Lebens auf dem Bauernhof. Und erst am Ende der 70er Jahre, nachdem sie in den Ruhestand gegangen ist, hat sie Pinsel und Farbe entdeckt. Und durch Zufall entdeckte ein Kunstsammler ihre Bilder und so wurde Oma Moses in ihrem Alter noch weltberühmt. Es ist nie zu spät, deine Gaben zu entdecken dieses Potenzial auszuschöpfen, das Gott dir geschenkt hat. Gott hat uns alle auf ganz originelle Art und Weise geschaffen, mit viel individuellem Potenzial, mit vielen Talenten. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sagen mir, ja, aber in mir, ich habe nicht wirklich Potenzial. Kennt ihr das? Aber beim genaueren Hinsehen zeigt sich, dass Gott ihnen vielleicht Gesundheit gegeben hat. Was für ein Potenzial. Jugendliche Kraft, Freizeit, Kreativität. Ein riesiges Potenzial, das Gott ihr geschenkt hat und das entfaltet werden kann für sein Reich. Andere können gut zuhören. Hey, das ist ein Geheimnis, das ist eine Kunst. Das ist eine Gabe Gottes. Andere können gut tanzen, predigen, malen, dienen. Andere können ohne Probleme über Jesus sprechen, evangelisieren, singen, organisieren, rechnen. Und es gibt Leute, die können ohne Mühe die Herzen der Kinder gewinnen. Weißt du, wie sensationell? Die Kindermitarbeiter rufen, gibt uns mehr von denen. Jawohl. Andere können mit Leidenschaft kochen. Ja, weißt du wie? Stell dir vor, ihr habt jemanden in neue Hauszeichen, der kann leidenschaftlich kochen und der vergräbt sein Talent. Kann nicht sein, oder? Das sind alles Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Die dürfen wir nicht Einfach den Wert vergessen, oder? Gott hat viel in dich hineingelegt. Natürliche und geistliche Gaben. Nimm dir Zeit, sie zu entdecken, zu entwickeln. Und sprecht doch diese Woche in der Haussäre, was ihr alles für Gaben und Stärken seht in euren Mitstreitern. Wer das was? Das Schlimmste im Leben ist es, wenn du Talente hast und sie vergeudest, oder? vergräbst, da sind wir Menschen Spezialist, oder? Besonders, wenn wir das Gefühl haben, ja, wir haben kaum was bekommen, oder? Gott hat uns geschaffen mit der Absicht, dass dieses herrliche Potenzial entwickelt werden kann zum Segen von anderen. Deswegen sei fleißig und lass den Geist Gottes diese Gaben in dir, dieses Potenzial zum entwickeln können. Die Freisetzung und das Wachstum, die Vervielfältigung dieses Potenzials ist schlichtweg Thema der Bibel und der Natur. Matthäus 13, 31 möchte ich zum Beispiel sagen. Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist interessant, auf seinen Acker. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das Kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewäße und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Wie genial die Absichten Gottes, oder? Alles wärst. In jedem kleinen Samenkorn steckt also unglaublich viel Potenzial. Es ist faszinierend, in einem winzigen Kern einer Orange sind alle Informationen, alle Substanzen vorhanden, um einen riesigen Orangenbaum wachsen zu lassen, der wiederum die Möglichkeit hat, sich zu multiplizieren. Ich weiß, ich hätte das Beispiel von den Äpfeln bringen sollen bei, bei euch, oder? Aber ich bin eben ein bisschen Italiener auch noch, oder? Klar ist, dass die Größe des Samenkornes unwichtig ist. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Segen, der dein Leben für Gott freisetzen soll, hängt nicht davon ab, wie viel man jetzt schon sieht von diesem Segen, sondern von dem Potenzial, das noch drin ist. Und das ist explosiv, wenn der Geist Gottes dahinter kommt, ich sag's dir. Und auch wenn Gott alles erschaffen hat, ohne müde zu werden, der kann nur machen, zack! Und du hast die Frau, die du brauchst, oder? Aber er arbeitet eben meistens anders. Er greift meistens auf das zurück, was bereits vorhanden ist. Ja, wie wurde dann die Eva erschaffen? Aus einer Rippe, die es schon gab, beim Adam. Zur Zeit, Jesu wurde einmal eine Menschenmenge von 5.000 Leuten mit Brot und mit Fischen versorgt. Und wenn auch dabei Jesus dargestellt wurde, als das wahre Manna, das vom Himmel kam, geschah dieses Wunder nicht durch einen Regen vom Himmel, sondern durch einen kleinen Mittagslönsch eines Jungen, der seine fünf Brote und zwei Fische in die Hände von Jesus gegeben hat. Und wo wir das Potenzial, das uns Jesus schenkt, schenken, da kann Gott etwas Wunderbares tun. Glaubst du das? Amen. Auch das Wunder der Vermehrung des Mehls zu Elisas Zeiten entstande einer kleinen Handvoll Mehl, das eine Witwe wiederum Gott geweiht hatte. Da liegt ganz viel drin, oder? Mit anderen Worten, auch wenn Gott alles erschaffen kann, greift er oft auf das zurück, was schon bereits existiert. Und so hat Gott den Wunsch, das große Potenzial freizusetzen, das er in dir hat. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Glaube, dass Gott beabsichtigt, dieses Potenzial in dir durch seinen Geist freizusetzen. Jetzt bekommen wir Probleme, oder? Jetzt haben wir genau das Problem. An diesem Punkt. Es fällt uns Menschen schwer zu glauben, dass wir mit einem großen Potenzial ausgestattet sind, mit dem wir dienen könnten, oder? Da haben wir ein bisschen, sind wir zurückhaltende Schweizer, oder? Der Mose wurde berufen, um Gottes Volk aus der Sklaverei zu führen, oder? Aber er glaubte, dass sein Potenzial dazu nicht ausreichen würde, dass er begrenzt war. Und es hätte genauso gut aus meinem Munde die Worte kommen können. Ach, Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu, zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Hast du Gott auch schon eine Ausrede gebracht? Der Jeremia der hat sich auch Mühe gegeben, oder? Der hat mit großer Überzeugung gesagt, nein, 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 nein Gott, du sendest mich, aber hinein hey, mein Potenzial, das reicht wirklich nicht. Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch viel zu jung. Und der Gideon? Dasselbe. Der erkannte das Potenzial nicht, das Gott schon in ihn hineingegeben hatte. Und als Folge davon versteckte er sich, er lebte ein kärgliches Leben in ganz großer Angst. Und da kam, Gott sei Dank, ein Besuch vorbei, ein Engel vom Himmel. Und er sagte, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich, sagt Gott, der Allmächtige. Und was hat denn der Gideon gesagt? Aber mein Herr, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stammanasse und ich bin der jüngste in meiner Familie. Egal, wer einfach nicht ich. <lacht> er hatte Angst vor den Feinden. Er arbeitete heimlich. Er fühlte sich klein und machtlos. Aber der Engel des Herrn gab ihm eine großartige Offenbarung, indem er sagte, sensationell, der Herr ist mit dir, o tapferer Krieger. Yes. Gott nannte Gideon tapferer Held. Hat er sich so benommen? Überhaupt nicht. Tapferer Krieger? Hat er sich so benommen? Nein. Streitbarer Held? da haben die meisten von uns ähnliche Minderheit, Minderwertigkeitsgefüge wie Gideon, oder? Und da müssen wir etwas sehen. Gott sieht dich nicht so, wie du dich siehst. Halleluja! Yes! Gott sieht bereits das Potenzial, das er in dich hineingelegt hatte. Kanada de Petrus, das war ein toller Typ, oder? instabil, impulsiv. Und was sah Jesus in ihm, als er ihn berufen hatte? Er sah bereits diesen Fels. Hey Gott! Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Hinter deiner schüchternen Persönlichkeit sieht Gott bereits einen streitbaren Held. Sag mal deinen Nachbarn, du bist ein streitbarer Held. Oh, yes. Und weißt du wieso? Weil Kolosse 1,17 sagt, dass Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in dir lebt. Yes. Gott sieht mit seinen Augen in dir bereits haarscharf den Löwen aus dem Stamme Juda, der dem Feind seine Träne zeigt und der seinen Schlachtruf ertönen lässt und der Siege für Gott erringt. Amen. Rah! Gott sieht in dir den Löwen. Yes. Denn der, der in euch lebt, sagt 1. Johannes 4,4, 4, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Denn der, der in dir lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ist das nicht cool? Wow. So sieht Gott dich. Und Gott hat viel mehr in dich hineingelegt, als du denkst, weil er selber in dir wohnt. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in dir. Zwei sind überzeugt, oder? Hey, Jesus war Töter als Tod, oder? Und da kam der Geist Gottes in ihn hinein und er lebte. Und dieser Geist lebt auch in dir. Es gibt Hoffnung für dich und mich. Amen! Halleluja. Glaube an dieses große Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat und er selber möchte es freisetzen, wenn du sagst, Hier, Herr, bin ich. Und wir kommen bereits zum letzten Punkt. Lass das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, nicht durch die Umstände erstickt werden. Und da haben wir in 1. Chronik ein sensationelles Beispiel von einem Mann namens Jabez, der sich mit seinem Schicksal, welches die Umstände um ihn herum, ich sage mal, zementiert hatten, nicht zufrieden geben wollte. Und mir gefällt diese Geschichte. Und da heißt es in 1. Chronik 4,9 Und Jabez war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez. Denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, O, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wollest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und jetzt... Da, 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 da. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Wie toll ist dieser Gott, oder? Wenn wir Menschen sprechen, dann tun wir das sehr oft motiviert von unseren Gefühlen. Hey, und das gilt übrigens nicht nur für die Frauen, oder? Das ist wirklich so, oder? Und die Mutter von Jabez hatte also mit großen Schmerzen geboren. Und als Folge davon hatte sie dann ihre Frustration an ihren Sohn so richtig entladen, oder? Vergessen wir nie, dass der Tod und die Krankheit und der Schmerz die direkte Folge des Sündenfalles sind. Wir lesen in 1. Mose 3,16, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und daraus können wir etwas Interessantes sehen. Jabez repräsentiert hier also die gefallene Menschheit, die wie Eva spricht, ich wurde mit Schmerzen geboren. Jabetz repräsentiert die gefallene Menschheit mit seinem negativen Schicksal. Also nämlich getrennt von Gott zu sein, getrennt zu sein von seiner Gegenwart, außerhalb von seinem Willen. Und so wurde Jabez geboren und von seiner Mutter mit dem Namen Jabez benannt. Gibt es denn sowas? Das heißt nämlich so viel, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Versetz dich mal in die Situation von diesem armen Jungen. Der kleine Junge. Jeder, der ihn auf der Straße antraf, schrie von Weitem, da kommt er ja wieder, der Sohn des Schmerzens. wie <lacht> Jeder, der den Namen von Jabez aussprach, ließ ihn wieder an das Trauma seiner Mutter erinnern und denken an diesen Moment des unfassbaren Leidens, an diesen lähmenden Schmerz. Natürlich war sich die Mutter von Jabez kaum bewusst, dass sie durch die Wahl dieses Namens über dem Leben von Jabez ein negatives Schicksal und eine, ich möchte sagen, negative Bestimmung deklariert und ausgesprochen hatte. Und so war das Leben, wieder ganz eindeutig, des unglücklichen Jabez geprägt und bestimmt worden von dieser negativen Festregung. Er hat ganz offensichtlich geritten wegen diesem äh, eingrenzenden Erbe, das er über ihm verhängt worden war und ihn zur Überzeugung gebracht hatte, ich bin geboren worden, um zu leiden und um andere Leiden zu machen und Schmerzen zu bereiten. Wow! Bei jedes Mal, wenn er seinen Namen gehört hatte, ich bin geboren worden, um zu leiden und um andere leiden zu machen, um Schmerzen zu bereiten. Und so wurde durch diese Festlegung der ursprüngliche Plan und die ursprüngliche Bestimmung, die Gott eigentlich für das Leben von Jabez vorgesehen hatte, völlig verschüttet. Und hör Gott zu, Manchmal versuchen auch deine Umstände, die Absichten, die Gott für dein Leben hat, zu stören und zu verschütten. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Nun mag es sein, dass der Vater von Jabez zwar physisch anwesend war, aber er war geistig meilenweit nicht präsent und abwesend. So hatte die Mutter von Jabez unter dem Einfluss ihres Schmerzens und ihrer Emotionen unweise Dinge ausgesprochen. Aber es gab keinen Vater, der da war und der das korrigiert hätte. Im Gegensatz zu Jakob. Als seine Frau Rahel ihr zweites Kind zur Welt brachte, war auch ihre Geburt sehr, sehr schwierig, so sodass ihr Kind... Benoni nannte, Sohn meiner Trauer, Sohn des Schmerzens. Wow, aber Jakob sagte, Stopp, das kommt gar nicht in die Tüte. So wird mein Kind nicht genannt werden. Es soll vielmehr Benjamin genannt werden, Sohn meiner rechten Hand, Sohn des Glücks. Wow. Eine ganz andere Dimension und Proklamation, ein ganz anderes Startkapital hat da dieser Benjamin mit auf den Weg gekommen. Amen. Wenn ein Vater sein Amt als Priester der Familie wahrnimmt, wird das Geschick der Familie nicht zum Spielbar der Umstände oder der Emotionen, sondern dann bestimmen seine Gebete und seine Proklamationen, wer die Herrschaft über die Familie hat. Yes, ihr Väter, go for it. Aber wir sehen hier, oder wie wichtig ist, was wir aussprechen, und dass wir uns merken, dass das wirklich eine Saat ist, die wir im Auge behalten müssen. Auch wir sind gerufen, Gottes Wille über unserem Leben, über unseren Familien oder über unsere Kirche zu verkünden und zu deklarieren. Sprich aus, was Gott spricht. Und wir müssen nicht einfach irgendwie äh, überall mitratschen und mitreden über diese unnötigen Dinge, die sowieso nichts bringen, oder? Jabes hatte sein ganzes Leben lang an dieser unweisen, demoralisierenden Festlegung geritten und war von ihr ganz sichtlich bestimmt worden. Aber eines Tages, aber eines Tages hat er die Entscheidung getroffen, dass diese Festlegung sein Leben auf gar keinen Fall mehr länger bestimmen darf. Und weil es auch immer noch nachgehaut hat und Nachhalte in seinem Herzen. Ich bin geboren worden, um zu leiden und um andere Leiden zu machen, um Schmerzen zuzufügen. So sagte Jabez, jetzt ist genug, basta, genug. Von heute an will ich dieses Schicksal und diese Bestimmung endlich loswerden. Ich mag dieses Schicksal nicht mehr. Ich will nicht mehr länger geboren worden sein, um andere Leiden zu machen, um Schmerzen zuzufügen. Jabets verstand, dass er sein Schicksal persönlich nicht ändern konnte mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Kraft. Und deswegen wandte er sich an den Einzigen, der die Dinge ändern kann und der schon Abraham gesagt hatte, sollte mir etwas zu schwierig sein. Und sagt, so ja, bet seinen Schöpfer angerufen. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Bei uns sind die Berge höher. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt. Ja, hey, wo kommt meine Hilfe her? Natürlich vom Pastor oder Seelsorger, dessen Telefonnummer ich auswendig kenne. <lacht> Man könnte manchmal denken, das steht so in der Bibel, steht aber nicht. <lacht> Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und der hat noch Kraftreserven, um auch dir zu helfen. Aber wir müssen oben andocken, das ist das. Und Jabez rief zu dem Gott Israels, höre, deine Hilfe wird bestimmt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er kann dir helfen. Ja, witz wusste aus Erfahrung, mein Name ist ein Fruch, Aber wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mir zu Hilfe kommt, dann wird sich alles ändern. Und so ist es gekommen. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, O, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wollest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ist kommen, was er gebetet hatte. Und so änderte sich dieses negative Schicksal, dieses negative Festlegen durch dieses eine entschiedene, starke Gebet. Seine Bestimmung wurde plötzlich transformiert. Und Jabez rieß, das aufgebürdete Schicksal und seine festgelegte vorgegebene Bestimmung, die ihm durch die Worte seiner Mutter aufgebürdet worden waren, nicht mehr länger an sich kleben oder haften. Er sagte, genug, basta, ich schrucke das nicht länger, ich wende mich an den Höchsten, an den Einzigen, der mein Schicksal ändern kann. Ich lasse mein Leben nicht mehr länger von meinen Kräften, von meinen begrenzten Möglichkeiten bestimmen. Es wird die Gunst des Allerhöchsten sein, die mein Leben verändert und bestimmen wird. Ich zapfe an an der Quelle seiner Gnade. Wow, das ist Evangeliumsruft, oder? Jesus hat gesagt in Matthäus 7,8, bittet so wird euch, Gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Der Jabez hat schon ein geschmeckt, oder? Kleine Klammer. Unser Gebetsgeben ist übrigens auch ein Index, der zeigt, wie stark wir bereit sind und abhängig sein möchten von Gott. Je weniger wir von Gott abhängig sind, desto? Weniger beten wir. Je mehr wir uns auf Gott verlassen und ihm vertrauen, desto mehr suchen wir sein Angesicht. Und wenn wir aufhören, ihn zu bitten, ist das deswegen, weil wir nicht mehr seinen Willen suchen, sondern unseren. Wenn wir uns an Gott wenden, deklarieren wir, dass wir von ihm abhängig sein möchten. Und das möchten wir, oder? Denn seine Quellen sind viel, viel besser. Ein Leben, in dem wir herrschen, führt zum Bankrott. Das führt zu Scham, das führt zu Misserfolgen. Aber das Leben, das von Gott abhängig ist, führt zum Sieg und zum Erfolg. Und das ist jetzt ganz wichtig. Merken wir wohl, dass Jabez nicht weinte und mit jedem eine Pity-Party über seinen erbärmlichen Zustand und all das Unglück zelebrierte, das in seinem Leben geschehen war. Er wandte sich an den Schöpfer Himmels und der Erde und glaubte, dass sein Potenzial, das er in ihn gelegt hatte, durch ihn freigesetzt und entwickelt werden kann. Wow, what a person. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, oh, dass du mich reichlich segnen wolltest. Ja, sagte: wenn du, Herr, mich segnest, dann werden sich alle Umstände beugen müssen. Dann werde ich nicht mehr eine Quelle des Leidens, sondern eine Quelle des Segens und der Freude werden. Yes! Gott, wenn du mich segnest, dann werden alle diese negativen Dinge positiv werden. Dann werden alle Umstände sich deinem Wort unterwerfen müssen. Ich bin nicht mehr länger bereit mich meinen Umständen zu unterwerfen, sondern deiner Gnade, deiner göttlichen Gunst und deinem Segen. Wow! Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu, sagt 1. Mose 32, 27. An Gottes Segen ist alles, alles geregen, haben unsere geistlichen Vorväter gesagt. So recht haben sie. Jakob sagte, ich lasse dich nicht, bevor du mich segnest. Der mir, der Typ, oder? Das sollte auch unser Brennen sein. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wo Gott segnet, da werden alle früche eliminiert. Und Jabez hatte sich auf Gottes Segen konzentriert und nicht mehr länger auf den Fruch, die Umstände und seine Erfahrungen. Und er wollte noch mehr und Racht hatte, kann, oder? Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, oh, dass du meine Grenze erweitern wollest. Wir alle sind doch eingeschränkt, oder? Durch unsere Begrenzungen, durch unsere persönlichen Limits, oder nicht? Und wir alle sind uns unserer Begrenzen bewusst, die wir gewöhnlich nicht überschreiten. Mamma mia, bevor ich Jesus gekannt hatte, da habe ich nie einen Schritt gemacht, nie etwas gewagt. Ich war so introvertiert, so schüchtern. Meine Angst hielt mich zurück, Neues und Unbekanntes zu wagen. Ich habe kapituliert von den Umständen, von der Frustration des Lebens, immer wieder. Aber eines Tages habe ich Jesus, bin ich Jesus begegnet und der hat alles verändert. Und eines Tages ist auch Jabez aufgestanden und er sagte, jetzt ist genug mit diesen Grenzen. Herr, erweitere meine Grenzen. Erweitere alles, was mich eingrenzt und zurückhalten will. Ich will nicht mehr so in einem engen Raum leben, Herr. Trage mich über meine Grenzen hinaus. Yes. Auch die Jünger der Propheten sprachen zu Elia. Der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, ist viel zu eng für uns. Lasst uns bis zum Jordan gehen. Ein Symbol für neue Aufbrüche. Und der Lisa, der hier in dieser Geschichte Gott vertritt und gebeten worden war, mitzukommen, sagte, Jawohl, ich komme mit euch mit. Jawohl, ich komme mit euch mit. Und höre, heute ist ein Tag, an dem du aufstehen und sagen kannst, Herr, komm mit mir und erweitere meine Grenzen. Heute ist dieser Tag. Ich will mit dir laufen, Herr. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will nicht mehr zulassen, dass meine Umstände meine Zukunft bestimmen. Deine Gegenwart wird den großen Unterschied ausmachen in meinem Leben. Wow. Vielleicht hat der Teufel versucht, dich gefangen zu halten. Aber von nun an darfst du mutig verkünden wie David. Denn mit Gott, kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Weißt wie du? Genial! Proklamiere, meine Grenzen und Einschränkungen werden nicht mehr einfach über mir herrschen. Gott ist am Wirken. Er erweitert meine Grenzen. Er erschenkt mir sein Geringen. Er segnet mich mit seiner Gegenwart. Ich bin gesegnet mit jedem geistigen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja, was sollen mir dann die Muren alles tun? Jesaja 54, erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, Wiel. spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zu rechten und zu rinken wirst du durchbrechen. Denn der Herr ist ein Durchbrecher und er lebt in dir. Yes! Wenn wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben, werden wir keinen einzigen Schritt nach vorne machen, oder? Aber wir möchten mehr. Nicht für uns, aber dass wir empfangen, um einer dürftigen Welt zu geben. Amen. Jabez wollte das ganze Paket, oder? Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, Oh, dass deine Hand mit mir wäre. Genial, der Typ, oder? Was heißt es in Genesis 39, 2? Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Ja, wieso? Wie jemand mit ihm war. Römer 8, 31, Gott selbst ist für uns, für dich. Wer will sich dann gegen uns, gegen dich stellen? Wer? Niemand. Und David wurde immer mächtiger. Und der Herr, der Gott der Herrscher, war mit... Ihm. Könnt ihr jetzt von Abraham reden? Ich rede noch von Isaac. Sie sprachen zu Isaac. Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Darum sprachen wir. Es soll ein Eid zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Du bist nun mal einer, der gesegnet ist vom Herrn. Wie krug ist das, wenn die Welt das sieht, oder? Römer 8, 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen. Yes. Ich möchte abschließend einfach sagen, Gott sieht mit seinen Augen in dir, Herrschaft den Löwen aus dem Stamme Juda, der dem Feind die Zähne zeigt und der seinen Schlachtruf ertönen lässt und der Siege für Gott erringen möchte. Rau! Der Löwe lebt in dir und mit diesem Löwen kannst du über Mauern springen. Denn der, der in dir lebt, ist größer und stärker als der von dem, die Herr die Welt beherrscht wird. Wir fassen zusammen, glaube, dass Gott ein ganz, 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 ganz großes Potenzial in dich hineingeregt hat und glaube, dass Gott beabsichtigt, dieses Potenzial in dir durch seinen Geist freizusetzen, diesen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und lass das Potenzial, das Gott in dich hineingeregt hat, nicht durch die Umstände Einfach erstickt werden. Amen. Herr, wir möchten dir danken, dass du ein guter Gott bist. Wir möchten dir danken, dass wir Herr, nach deinem Ebenbild geschaffen worden sind. Voller Schönheit und voller Segen, Herr. Du hast uns beschenkt mit einer Einmaligkeit. Wir sind die Dividuen. Es gibt uns nicht ein zweites Mal. Was für ein Ausdruck deiner gewaltigen Liebe, deiner Herrlichkeit. Danke, dass wir nicht gleich sein müssen wie unser Nachbar. Danke, wir, dass wir uns nicht zu einer Kopie eines anderen machen müssen, sondern dass wir individuell sind von dir, gerufen und geschaffen, mit einer ganz speziellen Liebe geliebt und freigesetzt, Herr. Lass uns erkennen, was du in uns hineingesehen hast. Lass uns begegnen mit dieser Kultur der Ehre auch, dass wir in unseren Nächsten sehen, was du ihnen geschenkt hast. Und gib uns die Gnade, dass das entwickelt werden kann, was du uns gegeben hast, Herr. Du weißt, dass wir auch hier anstehen durch schwierige Umstände, durch Schicksalsschläge, durch Festlegungen, die über uns ausgesprochen worden sind. Aber ich möchte dir danken, dass du ein guter Gott bist, ein großer Gott bist und dass du uns hilfst, durch die Inwöhnung des Geistes über diese Mauern zu springen. Danke, dass du der Löwe aus dem Stamme Judas in uns wohnst. Danke, dass du ein Gott bist, der dem Jabbets das Schicksal des Jabbots geändert hast transformiert hast und ich bete, dass du heute Morgen Menschen freisetzt in diesem Raum, die irgendwie noch sich gefangen fügen oder minderwertig fügen Danke, dass sie heute Morgen die Umarmung deiner Vaterliebe spüren, Herr. Und dass sie neu ansapfen an der Quelle des Lebens, an der Quelle der Kraft, die ohne Grenzen ist. Danke, dass deine Gnade so endlos ist heute Morgen. Dass du Menschen heute heisst und freisetzt und berührst. Du bist ein guter Gott und wir geben dir auch Ehre. Halleluja. Amen, Amen. Yes, Jesus.
1: Wenn ihr jetzt gerade viel gehört von dem, was Gott in uns geleitet hat. das Potenzial, wo in jedem von euch schlummert, und du könntest vielleicht denken, ja, das ist der Jabetz. Ja, das ist der Abraham, das ist der Isaac, das sind andere Petrus, haben wir gehört. Ja, das sind Männer, die Glauben hatten, die sind stark, die können kämpfen. Aber glaub mir, die sind genauso schwach wie du. Ich müssen denken an die Stelle von Jakobus, Kapitel 5, Vers 17 und es steht, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernst ist. Und es steht, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Elia ist ein schwacher Mensch wie mir. Du bist ein schwacher Mensch. Elia ist ein schwacher Mensch. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht drei Jahre und sechs Monate. Und er regnete abermals und es fing an sofort zu regnen. Und mich begeistert nicht das der Regel, sondern dass ich denke, ich kann mich so identifizieren mit dem, ich bin auch so schwach. Ich bin auch so schwach wie er. Aber das ernste Gebet hat so viel bewirkt. Und nimm damit, dass Gott so viel Potenzial in dich gelegt hat. Und das Lass auch dieses Potenzial nicht ersticken durch solche Gedanken, wie, ja, auf dem, auf dem Leben von Jabez sozusagen von der Geburt angelegt worden sind. Und jetzt ich müssen davon frei schlagen und frei alles legen und sagen, Gott, aber du, du, ach, dass du mich segnetest. Ach, dass du mein Gebet könntest erweitern. Dass du mit mir unterwegs könntest sein. Und so schön. Und Gott erhörte, erhörte dieses Gebet. Das Gebet, wo ernst war. Es kann dich nicht aufhalten. Und das ist mir mega ermutigend, auch für mich sie führen zu schauen. Auch wir Pastoren sind schwache Menschen. Genauso wie ihr. Wir brauchen so Gebet. Und das Potenzial vom Senfkornes ist in uns vorhanden. Es ist ein kleiner Glaube, der in uns ist manchmal. Aber dieser kleine Glaube genügt, um etwas entfachen zu können, gewaltig ist. Halleluja. Und so danke ich dir, Herr, für die Botschaft. Danke dir, Herr, für das Segen, wo wir überkommen haben. Und ich danke dir, Herr, für den Dienst von Jürgen, von Tina. Danke, Herr, für das, was du uns heute aufs Herz gelegt hast. Und darf ich euch gerade beide Führer rufen, dass wir für euch beten können. Können wir aufstehen, alle, dass wir sie segnen können. wir gerade Musik auch weiterspielen lassen. Herr Jesus, wir haben viel gehört, gerade eben, über Italien, die Gemeinden in Südtirol haben wir gehört und auch von Wallis. Und das sind sehr ermutigende Sachen gewesen, zum Teil. Und zum Teil ernüchternde Sachen, die wir gehört haben. Und so schön auch, wie Jürg das einfach gezeigt hat, wie du dein Reich dennoch weiter baust. Und auf unerklärliche Art und Weise, wie ihr gesagt hat, zum Teil chaotisch, wie das abläuft, aber du kommst, bringst Gemeinde voran Was in Turin abläuft, das ist erstaunlich. Erstaunlich. Herr Jesus, und ich bitte dich aber dennoch, dass weiterhin einfach deine Hand über der Gemeinde ist. Konsolidierung, mit haben baldige vielleicht Unabhängigkeit von der SPM. Das sind alles schöne Sachen und ambitionierte Sachen. Und ich bitte dich einfach um deine Hand über die, über ihnen, einfach, dass auch vielleicht auch im Erfolg, in der Euphorie auch die Demut da bleibt. Und auch, dass sie wirklich einfach fest an dir klammert und habet. Segne auch wirklich die, das junge Ehepaar da mit den drei Kindern, wo man das Foto... Verbaner, Herr, segne du in dieser Herausforderung wirklich schwierige Umstände in Verbanen dort und ich bitte dich um dein Segen einfach dort. Bitte dich auch. auch. Bitte dich auch für den Wallis, Herr, wo wenig Gemeinden sind, wo wenig Christen sind, dass das Gebiet kann erreicht werden Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Gemeinde auch bewegst und die Herzen in unserer Gemeinde. Vielleicht wirklich hat das, überkommt es jemanden aufs Herz, dort anzugehen und dort zu gehen, Als Missionar. Das ist fast ein unerreichtes Gebiet. Und wir segnen auch Tina und wir segnen Jörg Wir danken dir für die Dienst dort hier bei uns heute und ich bitte dich um deine Kraft, Herr. Das sind auch schwache Menschen wie mir. Und sie brauchen dich, sie brauchen deine Kraft und sie brauchen deinen Segen. Und ich bitte dich auch, dass du viel davon gibst. Viel davon gibst, ihre Gebet erhörst, Dass du ganz klare weise gibst, wo an was machen, was nicht machen, was tun, was la. Es ist manchmal so herausfordernd, so viel zu tun. So viel Lasten manchmal. So viel Sorgen. Und ich bitte, dass du der Sorgenträger bist. Dass du übernimmst, wo keine Kraft mehr ist. Dass du vorangehst, dass du, dass du immer und immer wieder neue Kraft ausgüsst und deine Gnade über ihnen. Sag nicht du, sag nicht die ganze Family, wir danken dir für den Dienst von ihnen und segnen sie in deinem Namen. Amen, Amen, Amen. Der Herr mit euch, danke vielmals, danke vielmals. Wir wollen jetzt nochmal ein Lied singen miteinander und segnen dann auch heimgehen. Zuerst aber Kaffee nehmen.